0: Du lytter til Byråderne på Radio 4, et program om kommunalpolitik, om det nære demokrati, om hvordan landets kommuner arbejder med og takler de udfordringer, som har indflydelse på vores sammens hverdag, men også om det samarbejde og de magtkampe, der udspiller sig mellem politikerne, både på rådhusene og så også dem der sidder på Christiansborg. I denne omgang af byråderne skal det handle om corona hjælpepakker til kommunerne, hvordan de løser udfordringen med at få hele minkavlere erhvervet videre i arbejdslivet, og så skal vi også snakke om hvad kommunernes fælles interesseorganisation KL er for en størrelse og hvilken betydning den har. Jeg hedder Thomas og jeg har fornøjelsen af at være vært på programmet her. Velkommen til. Der skal også lyde et stort velkommen til panelet i denne udgave af byråderne som består af Henning Jensen, tidligere borgmester i Næstved Kommune. Du sad som borgmester i 23 år fra 1998 til 2001. Nu er aktuel med dine erindringer i bogen Mit Næstved. Godt at have dig med,
1: Henning. Tak for det. Ja, det var altså fra 88 til 2011. Undskyld. Det giver 23.
0: Det giver 23, ja. Det er meget, der har noteret. Jeg har faktisk også skrevet 88. Det er bare fordi, min hovedregning denne her så god. Det er godt, at jeg, også... jeg ikke er blevet matematiker, men er bare blevet radioær. Thomas Gylddal Petersen, borgmester Herlev Kommune og Socialdemokrat, også velkommen tilbage til programmet til dig. Tak skal du have. Og så har vi også dig med, Ulrik Vilbæk, borgmester i Viborg Kommune og Venstremand. Hej med dig, Ulrik. Hej. Inden vi sådan kaster os over de udvalgte emner, så lige et hurtigt spørgsmål til jer hver især. Ulrik, jeg ved jo, du har et håndboldhjerte. Vi står jo i optagende stund foran et EM i håndbold for kvinder, som ja, nu skal spilles i haller i Herning og Kolding, efter at både Norge, men også Frederikshavn de har måttet trække sig som værter på grund af corona. Herning og, hold, Herning og Kolding er altså i sidste øjeblik trådt til som værtsbyer. Jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig om, siger det noget generelt om danske kommuner, at de sådan kan og vil det?
2: Ja, det tror jeg faktisk, det gør. Øh, altså, Herning er jo ikke trådt til i sidste øjeblik, fordi de har jo hele tiden skulle være værtsby. Men, okay. men, men Kolding er trådt til i sidste øjeblik, og jeg tror, der var mange andre kommuner, der havde været klar til at tage den opgave. Jeg er også øh, helt sikker på, at det bliver øh, lige præcis Herning og Kolding, Hallerne og de tilhørende hoteller. Det bliver de sikreste steder at være, hvis man vil undgå corona øh, i de næste tre uger. Så det skal nok gå alt sammen. Og hvorfor blev det egentlig ikke Viborg? Det er jo også en håndboldby. Jo, jo, det er det jo. Men, øh, men øh, nu tror jeg nok, at det var Kolding, der blev spurgt. Okay. Æ, og det er, aldrig, det er aldrig nogen skam øh, ikke at komme, når man ikke er inviteret. Nej, det
0: er rigtigt. Henning, du er jo som sagt øh, aktuel med dine erindringer i bogen Mit Næstved. Ja. Hvad har egentlig overrasket dig mest ved at få sat ord på et øh, langt liv i politik?
1: Jamen, det har overrasket mig meget, at øh, der er både glæde og sove. Ja. Og jeg synes, jeg havde mange sover. Ja. Jeg synes, at alt ting forsvandt fra Næstved, mens jeg var borgmester. Papirfabrikker, hospital, det store sygehus, og åndssvageforsorgen og en masse, masse rigtig gode arbejdspladser. De blev lige så stille fjernet fra den by, hvor jeg havde hovedansvaret. Det var en stor overraskelse, at, eller det, var, det, var en stor overraskelse, at det kan man godt snakke sig ud af. Og alligevel synes man, det går godt i Næstved. Det er trods for, at der er i hundredvis og tusindvis af arbejdspladser, der blev blevet taget væk, der blev forsvundet af den ene eller den anden årsag. Så, og alligevel kan man blive glad for sin by og glad for sin kommune og synes, at der er masser af ting at glæde sig over. Det er godt at høre.
0: Thomas, corona fylder jo stadig meget, og vi skal også tale mere om det i den her udsendelse. Smittetallene trykket stadig højt i hovedstadsområdet. Det var helt skidt i sidste uge i Herlev, hvor du var borgmester. Er lidt bedre i den her uge. Men ønsker
3: du der egentlig andet julegave end en coronavaccine? Jeg ønsker, at den. At den må gerne komme hurtigt, så vi kan komme tilbage til hverdagen. Folk i Herlu gør sig umage som alle andre, men vi er ved at være trætte, slidte, og nu skal vi igennem det. Jeg har hørt på vandrørene, at der kan være gode nyheder på vej, så vi krydser fingre og håber på, at det kan komme op til jul, at vi får besked på, hvornår det kan blive.
0: Det er godt, det gør vi endnu en gang. Velkommen til jer ja, alle tre. Jeg gætter på, at ingen af os, hverken mig, de tre her i programmets panel, eller dig, der lytter med, går igennem en dag uden at tænke på eller høre om corona. Den fylder rigtig meget, den der forbandede virus, og det gør det også ude i de enkelte kommuner rundt om i landet. Siden programmet her sidst var i luften, ja, så er syv nordjyske kommuner heldigvis sluppet ud af en nedlukning, som jo skyldes risikoen for, at en muteret version af corona blandt mink skulle sprede sig. Til gengæld er der så indført nogle nye og lidt strengere restriktioner i Holstebro Kommune og i Renkøbing Skjern, hvor der også er en del minkfarme. Men I kan begynde at se lidt fremad igen i de nordjyske, og senest har Folketinget også forhandlet en aftale om en ekstra hjælpepakke på plads. En hjælpepakke til virksomheder, kultur og idrætsliv, samt udsatte borgere i de syv nordjyske kommuner. Ulrik, er det på sin plads, at der kommer sådan en, en
2: ekstra hjælpepakke til kommuner, som har været særligt ramt af coronarestriktioner? Ja, selvfølgelig er det på sin plads. Det, det synes jeg, det er. Jeg vil så sige, det var jo så ikke så lang tid, at øh, de her syv kommuner øh, blev blive lukket ned, eller i hvert fald fra, fra omverdenen. Og, og, og der er selvfølgelig noget af det, nu har jeg siddet og kigget på det. Jeg tænker 7,5 millioner til en ensomhedspulje. Altså, de har næsten ikke kunnet nå at blive ensomme deroppe. Øh, så, så der er måske nogle af tingene, hvor man godt lige kunne, kunne uh, revidere lidt på det, men, men hele kompensationsordningen, synes jeg selvfølgelig, er helt på sin plads.
0: Ja, Thomas, nu blev nedlukningen jo ikke så langvarig, som mange havde frygtet at den ville blive. Er det så nødvendigt med en særlig hjælpepakke?
3: Nu var jeg jo med i dit program øh, sidste gang, sammen med Birgit fra Frederikshavn, øh, midt i, øh, i stormværet deroppe. Og øh, jeg tror, at vi skal glæde os over, at, øh, at centralmagten bakker op om øh, kommuner og, og, og borgere, som bliver så hårdt ramt, som, øh, som man er blevet i Nordjylland. Det er klart, at det er vigtigt at holde hånden under øh, erhvervsliv og beskæftigelse. Det er også vigtigt, at man har mulighed for at sætte initiativet i gang, som sikrer øh, fællesskaber, øh, efter at man har været, været lukket ned. Så, så skal vi ikke være lagt at sige, at det er super godt, at selv med en kort nedlukning, så får man hjælp til at komme på fodet, også på den sociale front. Du er velkommen til at blande
0: dig i vores snak. Synes du, at kommunerne får hjælp nok i denne Corona. Krise for de måske lige frem for meget, og er du en af dem, der har mistet for eksempel dit arbejde på grund af corona, og har du fået den hjælp af kommunen, som du har brug for, så vil jeg rigtig gerne høre fra dig. Send en sms på 1424. Det er altså 1424. Husk at starte din besked med R4, og lav så et mellemrum, efter du skriver beskeden. Ulrik, du var ved at tage hul på indholdet af den her ekstra hjælpepakke. Den læner sig jo op af flere af de eksisterende hjælpepakker, der allerede øh, ligger der. Men der er blandt andet øh, mulighed for virksomheder, der bliver tvangsnedlukket, til at de kan få dækket alle, altså 100 af deres faste omkostninger. Så er der nogle flere muligheder for kompensation til selvstændige, freelancere og kunstnere. Der er øh, den her pulje, som du, du fortalte om før, hvor der sættes øh, 7,5 millioner kroner af til øh, ensomme. Der er også en pulje på 5 millioner kroner til markedsføring som kan genstarte turismen, og der er også sat penge af til uddeling af mad til sårbare familier. Øhm, nu nævnte du det her med ensomhed. Det måske begrænser hvor meget folk de når at blive ekstra ensomme af at være nedlukket i en halvanden uges tid eller to, eller hvor meget det nu var. Men, men man kunne også samtidig spørge, der så så meget mere at hente i sådan en nedlukningshjælpepakke, som du ser det?
2: Nej, altså nu er det jo... Nu er det jo sådan generelt, at, at de ting, øh, man i øvrigt går ind og gør øh, kompensationsmæssigt, det er jo de samme ting, som man gjorde på et tidligere tidspunkt mm. øh, fra marts måned af. Så, så det er jo sådan set nogle fine ting, som jeg tror, alle er enige om. Og så er der de her tre øh, 4 ekstra ting, øh, dels for virksomheder og dels for, for kommunerne som sådan. Og, og, og det, er jo, det er jo det, jeg siger specielt, det for kommunerne, altså øget beløb til... Nordjylland øh, som, som turistdestination og, og sådan nogle ting. Jamen, det er jo klart, når det kun er halvanden uge eller to uger, så er det jo begrænset, hvor hårdt man bliver ramt, men det vidste man jo ikke dengang, man lavede det. Hmm. Og, og, og derfor er det jo okay, og så må man jo kigge på det. Det er jo lidt ligesom, øh, vi andre får også dækket øh, utrolig mange penge øh, overførselsudgifter, øh, øh, ekstraordinære overførselsudgifter, og, og der kan jeg også bare sige, at jeg ved, at der godt er at i Viborg Kommune, der kommer vi der til at betale nogle af de penge øh, tilbage igen, fordi vi har ikke haft nær så mange arbejdsløse som man havde forventet, vi skulle have øh, under den her øh, corona-lockdown. Så, 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 så øh, der er nogle ting, man skal ind og kigge på, men det vigtige er jo, at når sådan noget her sker, at man så med det samme går ind og støtter op, og det synes jeg jo er positivt. Det tænker jeg ikke, der er nogen som helst, der kan være uenig i.
0: Henning, tror du reelt set, at de borgmester, der sidder i nedlukkede kommuner, de føler, at de får dækket alle de her omkostninger, som
1: corona giver dem? I nedlukkede kommuner, der tænker du på de nørjyske? Til de nordjyske, Ja. Altså det tror jeg sådan set, jeg tror, at jeg synes, de har vist meget ansvarlighed og meget, meget påholdenhed. Så jeg tror ikke bare, at de råber op ubegrundet. Mm. Så jeg tror sådan set, at de er indstillet på, at så klarer vi os med det, vi nu får. Og de synes også, tror jeg, at det er, at det er en god, et, et godt plads på sovet.
0: Er der også noget signalværdi i det, det her med at sige, at vi har taget en forholdet? Det skal I selvfølgelig
1: have lidt for. Ja, det synes jeg. Der er lidt signalværdi i det. Ja. Så jeg har, jeg har dyb respekt for Arne bol i Jørgen og, 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 og pigen fra Frederikshavn der.
0: Birgit. Birgit, Birgit, Birgit som ja. var her
1: i Jeg synes, de har været fantastisk dygtige og, 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 og stille og roligt, uden at bare råbe mere og mere og mere. Thomas, den her pakke,
0: som nu er forhandlet på plads, den vil jo også gælde fremadrettet for andre kommuner, hvor der måtte komme nogle lokale nedlukninger. Er du tryg ved, at den kan være en reelt hjælp til jer, hvis Herlev Kommune lukker ned?
3: Man kan sige, at, at forholdene i Nøgeland og forholdene i, i hovedstadsområdet er jo øh, meget forskellige. Øh, man kan ikke bruge de samme værktøjer i hovedstaden, som man har brugt i Nøgeland. At, at forestille sig at lukke borgerne ind i egen kommune i hovedstadsområdet, hvor størstedelen af befolkningen pendler på tværs af kommunegrænser, også meget mere end noget andet sted i landet, øh, vil jo lukke vores erhvervsliv fuldstændigt ned. Øh, og vil også lukke den offentlige sektor ned. Hmm. Så, så, så det, jeg forestiller mig, øh, kan være nogle af de andre restriktioner. Altså, at man lukker ned for, for daginstitutioner, skoler, at man, at man i virkeligheden, øh, begrænser vores mulighed for at være aktiv på tværs. Øh, og i den situation vil det jo være noget andet end, 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 end den håndsrækning til i erhvervsliv, som man har set i, i Nordjylland. Men, men jeg har en forventning om, at skulle vi komme i den situation, at vi i Herlev og omegn øh, bliver underlagt nogle særlige restriktioner, så vil der finde det samme sted som i Nordjylland, nemlig en, en opmærksomhed på, at de brancher eller de borgere, som bliver særlig hårdt ramt af det, øh, vil, vil få en hjælpende hånd, øh, som, som regeringen har gjort det hidtil.
0: Ulrik, sidder du også med ro i maven øh, over, at der er et, et ekstra sikkerhedsnet, hvis I skulle stå i en situation, hvor Viborg Kommune skal lukke ned i en uge eller to, eller måske endnu længere tid? Ja, det gør jeg
2: faktisk øh, også, fordi at øh, vi er jo blevet kompenseret, kommunerne øh, lige fra starten af. Og, og som sagt, øh, jeg tror faktisk, at nogen af os kommer til at betale penge tilbage igen, øh, fordi vi er blevet overkompenseret. Så jeg har, på, på den måde har jeg helt ro på det er godt at høre. En af de store udfordringer, som mange kommuner
0: står med under coronakrisen, det er jo de mennesker, der mister deres arbejde og levebrød. Det er selvfølgelig en større udfordring, og det er jo ikke bare i de her syv nordjyske kommuner, som har været lukket ned, men i en del flere kommuner, hvor der har været minkfarme og følgeerhverv, altså virksomheder, som for eksempel laver foder til mink osv. Her snakker vi jo tusindvis af arbejdspladser, som nu forsvinder, fordi alle mink skal eller bør alt efter temperament aflives. Ulrik, i Viborg Kommune, der ved jeg, at I har en 14-17 minkfarme, det har du fortalt mig, som nu står foran afvikling. Har I egentlig overblik over, hvor mange mennesker, som I nu skal til at have omskolet eller efteruddannet i den forbindelse?
2: Det har vi fået, ja. Øh, og og det, det er vi ikke så hårdt ramt som for eksempel Holstebro og ja. nogle af de nordjuske. Altså for vores vedkommende, så er, det, så er det cirka 45 arbejdspladser, så det er det, vi har regnet os frem til. Og, og der, hvor jeg, det, det jeg synes, der er det værste i det her. Det, det, er, jo, det er jo de her mennesker, der har et livsværk, og, og ikke har lavet andet hele deres liv. Og skal lad os sige, at de er 58 år, og så skal de lige pludselig til at finde ud af, hvad skal vi nu gøre. Og, og der er det jo svært at, at finde. Sådan umiddelbare kompetencer måske. Så, så det, det, den er lidt svær, hvis man selv har været ejer af det her. ikke Og det er jo som sagt 15 af de 45. Så, så man kan sige, for, for vores vedkommende, så, så vil det kun være 30 medarbejdere, hvor nogen er måske lidt løsere ansat. Nogen måske rejser tilbage til Østeuropa igen. Der er mange Østeuropæere ansat i det her erhverv. Så, så øh, der er mange, der har det meget, meget værre end os. Men vi er med det samme gået ind og, og har Fuldt op på det her og, og, og henvendt os til alle dem, øh, der nu er i det her i den her branche og sagt, øh, kom ind og få en snak med os øh, i beskæftigelsesafdelingen. Lad os finde ud af, hvordan vi kan, vi kan komme videre, når I er klar til det fordi der er også nogen af de her ejere, de skal lige have lov til at tænke sig om, og de har jo heldigvis også fået en kompensation, så, så de behøver jo ikke lige at skulle have et job i næste måned.
0: Nej, men I har allerede taget kontakt til dem, ja, okay. så I kan komme i gang ja. med at arbejde med at få dem videre, hvis, hvis det er det, de ønsker selvfølgelig. Ja. I Holstebro Kommune, som, som du også nævner, Ulrik, der står de jo med en, en ret stor udfordring på det her område. Den er lidt større end i Viborg Kommune, det har du ret i. Der er en 4 -500 ansatte i minkbranchen, vurderer kommunen, og den socialdemokratiske borgmester H.C. Østerby efterspørger nogle værktøjer til at løse opgaven. Han har derfor opfordret Beskæftigelsesministeriet til at give kommunerne, som har minkbesætning og mulighed for at få adgang til det, der hedder varslingspuljen. Den giver de kommunale jobcentre mulighed for at hente noget økonomisk tilskud til at kunne lave en hurtig og aktiv indsats. Normalt så bliver den her brugt, når der sker større afskedelser øh, i større virksomheder, som har stor betydning for et lokalt område. Men øh, han mener altså, at den også skal bruges i det her tilfælde med, at øh, det nu er en helt øh, minkavlerbranche, som øh, står foran øh, lukning. Prøv lige at høre, hvad han siger her.
4: Vi ved, at den pulje eksisterer og bliver i dag brugt til at hjælpe virksomheder, som har eksempelvis 20 ansatte og derovre, som måske lukker eller er i gang med en fyringsrunde. Og der tænker vi, at det her det er en hel branche, der forsvinder. At det, var, det må være en måde at hjælpe os med at opkvalificere. Det, det drejer sig om, det er, at vi har brug for at få noget økonomi til at lave det kompetencerløb, som skal bruges garanteret til rigtig, rigtig mange af de her mennesker for at de kan komme videre ud i et, et nyt job. Thomas, lyder det
3: som en god idé? Det kan, være, det kan være en god idé, og øh, jeg skal ikke blande mig i, hvordan øh, regeringen og, og de berørte kommuner øh, får samarbejdet om en løsning her. Jeg vil bare sige, at, at jeg synes, at det er, det er klogt og det er stærkt, at, at lokale borgmestre som er hårdt ramt her i tale, sætter det her så tydeligt. Øh, vi havde jo samme situation i hovedstadsområdet, da corona brød ud. Vi har en stor øh, virksomhed i Københavns Lufthavn, øh, som har måttet øh, lukke nærmest fuldstændig ned for deres aktivitet. Øh, tusindvis af, af medarbejdere er blevet påvirket af det, mange har mistet deres arbejde. Hotel- og restaurationsbranchen, hele Turistsektoren i hovedstadsområdet har været særlig hårdt ramt på grund af særlige regler. Og det vil sige, i, i vores kommuner har vi jo et billede, som ligner det, man kender i Nordland og Holstebro brug på, på, på mink. Det har bare været folk i hotel- og i lufthavnen, som har været hårdt ramt. Så, så jeg er helt med på, at når man bliver ramt akut, så er det en meget, meget stor opgave. Og kan man bruge de værktøjer, som findes i skuffen i forvejen, så synes jeg at det er fint.
0: Og har I haft nogle værktøjer op af skuffen, eller bedt, eller bedt ministeriet om at kunne bruge noget i den forbindelse med, at I skulle have nogle tilbage i arbejde?
3: Vi har brugt de som, som Vi, havde. vi har her jo en meget, meget stærk virksomhedsrettet indsats. Vi er også i de årlige opgørelser for Beskæftigelsesministeriet altid blandt de ja, to øh, bedste mål på, på performance i forhold til at få folk i arbejde. Så, så vi har en stærk indsats. Vi no mere. Vi har ansat fire ekstra medarbejdere i den her fase, øh, og det kan lyde lidt morsomt, men, men mange af de mennesker, der er blevet ledige nu, er blevet ledige for første gang i deres liv. Det er folk, der er gået på arbejde, siden de forlod skolen. Øh, og når de bliver ledige for første gang, måske i en moden alder, øh, så det er at sætte sig ind i et jobs søgningssystem og lave CV, er sådan set en udfordring. Så vi har ansat en medarbejder, som har til opgave at understøtte øh, de mennesker, som er blevet ledige for første gang i at, at, at manøvrere i systemet og finde ja. hurtigt tilbage. Vi har to medarbejdere ansat med målrettet fokus på øh, de jobparate kontaktversmodtagere. Altså dem, som har været i et langt arbejdsliv, har været vant til at stoppe om morgenen, nu bliver ledige for første gang. De skal jo vende sig døren, de skal ud i andre brancher. Og det vi kan se, det er, at mange af dem, der blev ledige for serviceerværv, hotel, restauration, lufthavn og andet, har fået job i byggeanlægssektorer. I den offentlige sektor, i forhold til rengøring, i vores sundhedsvæsen, på vores plejecentre. Så der har jo været en... Og vi har også en medarbejder og ansat til omskoling og efteruddannelse og opkvalificering. Så, så vi har jo altså flere folk til i virkeligheden at forsøge at gribe vænkeledere. Hvis jeg bare skal give to tal på, hvordan udfordringen har været i en lille by som min. Vi er 29.000 indbyggere. Vi har i den her periode haft mere end 1.000 nyledige ud af 29.000 indbyggere som konsekvens af corona. Mere end 800 af dem er kommet tilbage i arbejde. Så, så, så reelt har vi jo faktisk kunnet se, at arbejdsmarkedet på trods af krise har kunne optage øh, hvad hedder det, ledige til, til, til beskæftigelse. Men det kræver bare, at, at det netværk, der findes i vores jobcenter, i den direkte kontakt med et hav af virksomheder, kan iværksættes, så den enkelte kan matches øh, med sine kompetencer til et behov derude. Så, så vi har brugt de værktøjer, vi har. Vi har til gengæld brugt dem flittigt og vores medarbejdere, har løbet rigtig, rigtig stærkt for, at, at ledighedskøen ikke har skulle vokse for meget. Ulrik, den her vil du gerne kunne bruge
0: den i forhold til de uh, ca. 45 uh, ansatte uh, plus uh, ejere af minkfarm, som du talte om tidligere?
2: men det kommer jo sådan lidt an på, hvor de her mennesker, de er øh, rent mentalt, øh, fordi øh, jeg tror faktisk, der er nogen af dem, der ikke er klar endnu. Øh, som Thomas var inde på, og det gælder, så gælder jo også for nogle af de her ejere, mæ... mæ... eller mængavlerne her, Æh, så er det det, de har lavet i deres liv. Det er deres livsværker. Ja. Och, og och, vi skal jo heller ikke presse dem. Øh, sådan, jeg, jeg synes, det, det er vigtigt at finde ud af, hvor hver enkelt står. Og i og med, der ikke er flere, så kan vi det. Så derfor tror jeg måske ikke, at vi bor kommunen på samme måde, vi byder ind. Jeg synes jo, at alle de her puljer og alle de her kompensationer, det er jo helt fantastisk, men vi skal jo heller ikke overgøre det, forstået på den måde, at det må jo være dem, der har behov, der skal ind og, og, og have af de her puljer. Og, og der tænker jeg, når vi ikke har flere, så synes jeg at i første omgang, at vi skal prøve selv at, at klare det. Og så, så kan det jo være, at vi senere øh, vil kigge på, øh, om der er behov for at gå ind i den her pulje.
0: Henning, du står jo, jeg ved ikke, om jeg skal sige lykkeligvis, ikke i situationen længere, når du ikke længere er i politik, men du nævnte jo i starten med, at du har oplevet, at der bl.a. blev lukket øhm, sygehuse og så osv., da du sad som borgmester ja. i Næstvede Kommune. Hvordan grebe den situation an? Hvad gør man? Fordi det er jo vigtigt at både fastholde nogle virksomheder i, øh, i ens lokalområde Absolut. og få folk tilbage i arbejde.
1: Absolut. Ja, jeg kan ikke give nogen patentforklaring på det, fordi det er jo altså mennesker, som er meget forskellige steder i deres liv. Der ja. kan være unge mennesker, og der kan være nogen, der nærmer sig pensionen, og, og der, der er ikke noget ikke noget middel, som kan bruges i alle situationer. Der skal man ind til en individuel vurdering, og så prøve at støtte de mennesker i den opgave, som de har. For eksempel med at blive efteruddannet, om, omskolet, eller hvordan de nu kan, kan få livet til at hænge sammen, inden de skal have pensionen udbetalt. Og så derfor er, minder jeg ikke, at vi kan ligesom sige, at, at her har vi løsningen på et stort arbejdsløshedsproblem, der kan, pludselig kan opstå. Det er en individuel øh, konsultation og en individuel rådgivning, man skal være parat til at give. Og der skal man til gengæld så også være Hurtigt til at give og pas på ikke at gemme den for meget i procedurer og byråkrati og andet, men hurtigt ud og kontakt til den pågældende.
0: Jamen, det understreger måske også meget godt, at det kan være en kompleks opgave for en kommune selv, når man i gåsøjen bare står med 45 mennesker, som Ulrik gør i, i, i Viborg. Nu snakkede vi jo før om de andre hjælpepakker, som er blevet tilgængelige i forbindelse med corona. Og jeg har også spurgt H.C. om ikke de ja, i gåsøjen bare kan bruge de andre hjælpepakker, der er, og hvorfor Mink-erhvervet skal have særlig hjælp. Prøv at høre, hvad han svarer her.
4: Da jeg så beskæftigelsesministeren snakke den pulje som er under finansministeren, i form af hjælpepakker, at man kan omdefinere noget som hjælper til. Det, 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 der er vigtigt for mig, det er, at staten påtager sig den rolle, det er at være, at være en del af løsningen for, for erhvervet. Og det er jo et stort opgave, vi har, da der jo er ejere der har arbejdet med det hele deres liv og hele deres livsgrundlag. Og, og kunne de forestille sig at lønmodtagere, det er ikke sikkert, at de kunne det. Hvorimod, der er jo lønmodtagere, hvor er over halvdelen hos os, er af udenlandske, især fra Ukraine, jamen, øh, hvor godt dansk har de, har de familie med op, eller er de på vej hjem igen? Så, så, så det, er, det, er, det er en brugt, det, det er den opgave, vi står overfor, men, men vi er selvfølgelig klar til at løse den.
0: Ja, øh, Ulrik, det er jo også nogle af de ting, som du sagde før, at det, det er lidt en bruget skar, af hmm. folk, der har øh, været øh, ejet deres egen mængdfarm igennem hele livet nærmest, hmm. klar til at skulle ud og være lønmodtagere og alt det her. Prøv lige at sætte nogle flere øh, ord på, hvordan
2: du tænker, I skal gribe sådan en udfordring an? Jamen jeg tænker, at øh, dem, der har været ejere af de her minkfarme, dem skal vi jo ligesom skal vi sige, tilgå på, på en måde øh, og, øh, og, 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 få, og få snakket med, hvor er de henne i deres liv, er nogen af dem faktisk i virkeligheden på vej ud af arbejdsmarkedet og siger, at det var så det, øh, jeg går på pension. Er, er der nogen af dem, der øh, kunne forestille sig at gå ind i andre områder og landbrug, og, og så øh, igen er der nogle af dem, hvor vi kan hjælpe og støtte op, om at øh, de får nogle yderligere kompetencer, og, og på den måde kan gå ind i en helt anden jobsektor, som øh, Thomas faktisk var inde på før. Netop det her med, at vi har jo set en fantastisk forandringsparathed hos medarbejdere, både privat og offentligt, i den her situation, hvor man lige pludselig får job i en helt anden sektor, og rigtig mange har fået job i en helt anden sektor. Så er der den anden, så den anden del af dem, og det er, som H.C. Østerby også er inde på, det er dels østeuropæisk arbejdskraft, hvor nogen helt givet vil vælge at sige, jamen, så tager vi hjem. Der er ikke arbejde til os lige nu, så vi tager tilbage til Ukraine, eller hvor det kan være, og hvor andre måske kunne få job i andre, på andre, vi har både Gullerødsfarme, og jeg ved ikke hvad, i Viborg Kommune, så, så, så der er også nogle muligheder der, tænker jeg. Så der er brancher,
0: hvor du egentlig tænker, eller kan se, at nogle af de her mennesker kan komme over i Gullerødsfarme, Landbrug? håndværksfag, eller, eller hvad tænker du?
2: Ja, det er faktisk det, jeg tænker, og det er det, jeg også håber på, at, at vi kan hjælpe til med. Vi har, øh, vi har haft en, en væsentlig lavere i vores kommune. Det er jo sådan, kan jo være lidt tilfældigt efter, hvad for nogle erhverv, man nu har. Men vi har haft en, en væsentlig lavere arbejdsløshed end, end på landsplan under coronadelen her. Så vi har kun haft øh, omkring 8-9 procent flere øh, nu, eller det står vi på nu, end vi havde, inden det her gik i gang. Og jeg mener, at landskennomsnittet er 16 procent eller sådan noget. Vi prøver hele tiden at gøre, hvad vi kan. Det tror jeg, man gør i alle kommuner. Og som Thomas var inde på, det er meget, meget forskelligt, hvordan det her skal gribes an. Mm. Vi kan ikke sammenligne en kæmpe kommune, som Viborg, som er landets næststørste kommune geografisk, med Herlev, øh, på, på, det, på de her områder og på de her ting. Fordi øh, der, der er bare så meget... Øh, det, det er jo også, at nu ser vi hele minksituationen hvor, hvor vi sådan i yderkanten af vores område råder i kommunen har minkfarme og, 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 og så har vi andre ting i andre yderkanter. Vi har en kommune der strækker sig fra, fra randers til skive, ikke? Så, så så det er bare det er forskelligt for hver kommune. Sammenligning er svært. Øh, til gengæld
0: kan man jo godt samarbejde alligevel, og øh, jeg er selvfølgelig med på, at øh, den øh, kan man sige, enkelte kommune skal stå på opkvalificering eller efteruddannelse, men derfor kan man jo godt få job i en anden kommune også. Thomas, kan I som kommuner gøre noget for at hjælpe hinanden også i den her situation?
3: Altså man kan sige, er, at i er vi jo vant til, at vores borgere jo øh, agerer på et sammenhængende arbejdsmarked, som fuldstændig går på tværs af kommuner. Ja. Æ, så, så, så det er også derfor, at mit jobcenter agerer jo ikke kun i forhold til virksomheder i Herlev. Det agerer jo i forhold til virksomheder bredt i hovedstadsområdet. Nu har vi hverken minkfarme eller gulderodsfarme i, i Herlev, så man, man har på sundheden. Men kunne det være noget med, så... at, at
0: hvis der er kommuner, som har for ham, <laughs> eller hvad det nu måtte være i deres <laughs> kommuner, der man lige rækker hånden ud og siger, at vi kan måske godt bruge noget arbejdskraft herovre?
3: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at der er jo kommuner i også lige uden for hovedstadsområdet på Sjælland, som er meget, meget store på byggeanlæg. Ja. Altså, hvor at meget, meget store og mange byggeanlægsvirksomheder øh, har til huse. De har jo været interessante for os i en fase, hvor der har været fuld gang i julene hos dem, samtidig med andre brancher, er stort set at lukke ned. Så der er ingen tvivl om, at det, at man som både som, som kommune og som region, ikke har lagt alle sine æg i en kur og sige, hos os har vi kun gulderudsvarme, og så holder folk op med at spise gulderød, og så har man et problem. Men at vi har en, en, en hvad skal man sige, en, en, en divers erhvervsstruktur, og det har vi hos os området, og derfor har vi også haft mulighed for at finde, om, finde omplaceringer. Og jeg er sikker på, at, at det, at, at der i Viborg hos Ulrik, er bedre gang i julene end i nabokommunerne, jeg kommer jo også nabokommunerne til gang for der var masser af mennesker, der arbejder i Viborg, men betaler deres kommuneskat i en anden kommune.
0: Du lytter til byråderne på Radio 4, et program om kommunalpolitik. Mit navn er Thue Sørensen, og med i denne udgave af programmet er et panel bestående af Henning Jensen, tidligere mangeårig borgmester for Socialdemokratiet i Næstved Kommune, Thomas Gylddal Petersen, borgmester i Herlev Kommune og Socialdemokrat, og så Ulrik Vilbæk, borgmester i Viborg Kommune og Venstermand. Vi vil med dette program gerne være med til at skabe opmærksomhed om kommunalpolitik og det er demokrati i Danmark, og derfor vil vi også gerne prøve at inspirere lidt på tværs af kommunerne. Og hvordan gør man det bedst? Jo, man sætter selvfølgelig fokus på nogle af alle de gode ting, der bliver udrettet rundt om i landet, i kommunerne, og uddeler nogle kommunalpolitiske skulderklap. Det skal vi nu, i det vi har givet det ret fortolkningsfri navn, ugens prik-prik-prik. Ulrik, hvad har du taget med som ugens prik-prik-prik?
2: Jamen, jeg har jo været nødt til at være lidt aktuel, og nu vidste jeg jo ikke, at vi skulle høre ham her i programmet, men jeg har altså givet mit skulderklap til min kollega i Holstebro, H.C. Østerby, fordi det kan godt være, at vi har haft udfordringer her i Viborg Kommune, også med minkgrave og sådan noget, men det er ingenting i forhold til, hvad de har haft i Holstebro. Så jeg snakkede med H.C. Østerby i går, og han har i 14 dage ikke beskæftiget sig med andet en mink og minknedgravning, og forkerte placeringer af minknedgravning, og jeg skal komme efter jer. Så han får mit skulderklap.
0: Ja, jeg synes, det lyder som et fortjent skulderklap. Henning, det der med, at man som borgmester også lidt på tværs af partifarver en gang med måske lige kan tage telefonen og ringe til hinanden og sige, ved du hvad, synes du at du gør et godt stykke arbejde. Fortsæt med at have hovedet oppe. Er det også noget, man har
1: gjort altid også, dengang du er med? Ja, det tror jeg. Altså, det har været kolossalt vigtigt, og også kendetegnende for dansk kommunalpolitik, at vi støtter hinanden, og at vi kan godt lide at høre om hinandens succeser og fiaskoer og vi er interesseret i, at det skal gå godt, for vi ved jo godt, at hvis det går godt i nabokommunen så går det også godt i ens egen kommune. Det er helt rigtigt, som Thomas også var inde på, at det hele hænger jo sammen, ja. og det har vi en stor forståelse for i kommunalpolitik.
0: Henning? Du skal også have lov til at uddele et, et skulderklap. Ogens prik, prik, prik for dit vedkommende. Hvad er det? Det bliver til min søn. Ja, til dem, der ikke måtte vide det, så er din søn. Det er Magnus Højninger, sundhedsminister.
1: Ja, han er sundhedsminister. Ja. Han øh, er udsat for et temmelig hårdt pres. Han er far til to piger på 10 og 12 år. Nej, 15 og 13 år i 6. og, og 8. klasse. Og... Der er en af, i hans familie, som er gået i og Det kan man godt forstå, fordi hun er testet positiv. Og derfor skal Magnus klare sine piger, klare deres mad, klare deres skolegang. Plus, han har en lille bibeskæftigelse som sundhedsminister <laughs> i Danmark. Så han er... jeg vil bare sige, at det tager lidt på ham. Ja, det, kan jeg det mig. Så vidt, vi kan høre, min kone og jeg, og når vi kommer i kontakt med ham, så, så er der pres på. Og der er voldsom pres på. Så han skal ikke
0: det får han hermed. Det bliver så ikke et kommunalpolitisk skulderklap, det bliver bare et skulderklap i al almindelighed. Det er hermed at sende videre. Thomas, sidst, men ikke mindst, ugens prik, prik, prik. For dit vedkommende. Hvad, skal vi, hvad
3: skal vi høre om der? Jamen, jeg har brug for at sende skulderklap til, 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 til nogle mennesker, og et særligt menneske, som har gjort en kæmpe indsats for at løse et problem, som mange ikke ved, vi har, men, men som risikerer at drukne os fra i både landets største byer, men, men i hovedstadsområdet ikke mindst. Nemlig det problem, at der er mange steder opsigende grundvand, på grund af at vi har stoppet med at pumpe vand op og pumpe vand væk i, i, i takt med, at vandindvindingen er blevet begrænset. Og det betyder, at dele, hostels, store dele af hovedstadsområdet er ved at drukne, ikke er vand ovenfra men der vand ned fra i stigende grundvand som stiger op i folks huse. Det har man hidtil ikke, eller det kan man ikke i henhold til lovgivningen øh, gøre noget ved kollektivt hverken i kommunen eller i forsyningsselskaberne. Og der har Jacob Bjerregaard, som er formand for KL's, hvad hedder det, Miljø og Han er nu øh, langt om længe i samarbejde med Danve og andre gode kræfter øh, i branchen fået rejst den sag og den var på forsyningsjullens i for forleden dag, og nu er der et håb om at vi kollektivt kan få lov til at løse problemer som er, udløbs, er udløst af kollektivet, men som i mange år har været overladt til den enkelte hus eller det enkelte boligselskab at løse. Vi tænker ikke over det, men tænk på de mennesker, som har en ejendom, en bolig, som er ved at, 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 at forsvinde ned i, i undergrunden for det, på grund af de opstigende grundvand. Vi har brug for, at også de der lidt skjulte problemer, som er store problemer for, for, for enkelte borgere, bliver løst. Og der synes jeg, at, at Jacob Bjergård og KL sammen med andre organisationer har, har vist sit værd i at håndtere den situation. Så et, et skulderklap til Jacob for endelig at få slået hul igennem i den diskussion. Det er vi mange, der er vanvittigt glade for. At
0: hele Jacob som også er borgmester i Fredericia Kommune, er det ikke der, han sidder? Det er, er rigtigt, præcis. Ulrik, uh, i Hurestaden der er der problemer med opstigende grundvand i uh, Holstebro. En, uh, det, jeg ved ikke, er det nabokommune? Det er det ikke ja. helt til... Uh, det er det. Der er der, jeg ved ikke, hvad kalder man det? Opstigende mink, uh, <laughs> der, der kommer op. Har du også problemer med noget, der er opstigende hos, uh, hos jer i Viborg Kommune?
2: <laughs> Nej, det vi har udfordringer med i, i vores kommune, det er jo også mink. Det er jo de grave, der er lavet, de, uh, hvor, som er lavet tæt på og så osv., hvor <laughs> Der jo er øh, nogle udfordringer, og vi, for vi mangler lidt svar, lad mig sige det på den måde.
0: Er du bekymret for, at I har gjort noget forkert på en eller anden måde, fordi I ikke har vidst bedre?
2: Det er jo ikke os, der har gjort noget som helst.
0: Nej, det er rigtigt. Oh, Men ja. er du bekymret for, at der er blevet gjort noget forkert, <laughs> ja. fordi man ikke vidste bedre? Ja, det er ja okay. Vi håber ikke, at uh, det går galt. Nå, tak for det allesammen. Det var interessant. Jeg tror, det er første gang, vi har været i gang med en ugens prik -prik runde hvor uh, den er gået ud uh, skulderklappende til uh, navngivende personer sammen. Så uh, det var meget interessant at høre. Du lytter stadig til byråderne på Radio 4, et program om kommunalpolitik. Jeg hedder Tuse Sørensen og er på programmet her, og med mig er et panel, som består af Henning Jensen, tidligere mange år i borgmester for Socialdemokratiet i Næstvede Kommune. Endnu en socialdemokrat i form af Thomas Gyldal Petersen, der er borgmester i Herlev Kommune. Og så har vi også en venstermand med, Ulrik Vilbæk, borgmester i Viborg Kommune. Hvis du følger bare en, en lille smule med medierne og på nyhedsfronten, så er du sikkert på et eller andet tidspunkt stødt på KL, Kommunernes Landsforening, som er de 98 kommuners fælles interesseorganisation. Men hvad er organisationen egentlig for en størrelse? Hvad er det for nogle interesser, den varetager? Og hvad betyder det i sidste ende for os som borgere i de enkelte kommuner? Det skal vi snakke om nu. Og så er det jo heldigt, at panelet har en vis indsigt i KL. Henning, du sad i bestyrelsen i sin tid i KL. Ja. Og Thomas og Ulrik, I sidder begge i bestyrelsen i dag. Thomas, du er også formand for KL's børne- og undervisningsudvalg, og samme om du, Ulrik, ikke også er formand for Socialudvalget. Ulrik, vil du ikke bare lige sådan ganske kort Beskriv lige med dine ord, hvad er Kommunernes Landsforening for dem, der ikke må vide det?
2: Jamen, Kommunernes Landsforening, det er en, en, en sammenslutning, som varetager kommunernes interesser, og øh, der plejer vi lidt at sige, at når vi er der, så har vi fælles rygmærke på. Forstået på den måde, at når vi sidder i bestyrelsen, så er det jo ikke sådan de her helt store, vilde, partipolitiske diskussioner, vi har, men mere, hvordan varetager vi kommunernes interesser, hvordan gør vi det bedste for kommunerne, hvordan kommer vi i kontakt med Christiansborg, hvordan får vi sikret, nu sidder både Thomas og jeg, som du har nævnt, som formænd, hvordan får vi sikret øh, den direkte kontakt til Folketingets øh, udvalg på de områder, vi er formænd og til så osv. Og det synes jeg faktisk, vi gør godt, og, og, og som jeg kan jo give eksempel på, som, som socialudvalgsformand, at, at nogle af de ting, vi tager op, det er jo også de ting, som regeringen og Folketinget tager op, og så prøver vi jo at komme med vores vinkel på det, øh, den kommunale vinkel på det, og få lavet et godt samarbejde af den vej, sådan så det kommer til gode for borgerne øh, i sidste ende.
0: Hvis du har spørgsmål derude om kommunernes landsforening og organisationsrolle, så send dem endelig ind til os på en sms-nummer, det er 1424. Husk som altid at starte din besked med R4, og så skriv, eller sav, lav et mellemrum, hedder det. Og så skriver du altså beskeden. Thomas, nu siger Ulrik, at øh, det er sådan et fælles rygmærke, I tager på. Normalt, når folk de har rygmærker på, så er det jo fordi, de kommer og vil have trumpet nogle ting igennem. Er det også sådan med KL? Jamen,
3: KL er øh, en benhård bande, øh, som, på, som, som på kommunernes vegne øh, hvad hedder det, ikke tager vi, øh, vi går direkte til, til Christiansborg og har sådan set to grundlæggende formål. Det ene, det er øh, at forhindre, at, øh, at de 179 mennesker, som er valgt ind på Christiansborg, øh, øh, på grund af manglende viden kommer til at træffe beslutninger, som faktisk er til skade for det liv, der leves ude i kommunerne, øh, og de løsninger, vi skal finde på borgerne, for borgerne. Og det andet, øh, som, som, som vi bruger rigtig meget tid på, det er med lidt mere om, om byggeligt, det er jo at dele den viden, vi har, de erfaringer, vi har, og hjælpe til, at Christiansborg løser reelle problemer, og lade være med at løse problemer, som ikke findes. Så, så opgaven handler jo rigtig meget om at, at have en, en daglig, en vedvarende dialog, som Ulrik siger, med ministre, med folketingsmedlemmer, med embedsapparatet, i forsøget på, at, at kommunale erfaringer, den hverdag, som leves, i et dagtilbud, hvor vores medarbejdere hver dag i samarbejde med forældre og kollegaer løser opgaver for børn eller vores skole, på vores plejecenter, i kultur og at de der erfaringer for, hvad der virker og hvad der ikke virker, også bliver levende gjort på Christiansborg. Så når man ønsker, fordi det ønsker man for Christiansborg hele tiden, at lave forandring. Fordi det er jo derfor, de er blevet valgt ind for at skabe forandring i samfundet. At den forandring så bliver til det bedre, mm. og ikke bliver til benspænd, når det, når det rammer hverdagen. Der har kun en kæmpe opgave, og der har og ikke ret. Det bruger vi mange timer på, jeg bruger mange timer på det hver eneste dag. Men, men, jeg synes sådan set også, at vi når rigtig godt i mål. Coronatiden har været et rigtig godt eksempel på, at, at man fra Christiansborg side har haft rigtig meget brug for, når man øh, skulle lave nye restriktioner, øh, at, øh, at gå ind i de her sektorpartnerskaber, hvor vi var med, få en dialog om, hvordan vil det virke, hvis vi laver den restriktion i en børnehave? Kan vi det eller har vi brug for at gøre noget andet. Og der har KL altså aktivt på hver eneste møde, i hver eneste diskussion spillet ind på baggrund af dialog med kommunerne at sikre sig, at restriktionerne blev formuleret på en måde, så de faktisk også kunne fungere i situationer i skoler, på plejecentre. Og hvis jeg lige skulle supplere ja. Thomas der, så er det jo
2: netop gjort, at vi har, vi har haft de her situationer, hvor borgere eller andre medier har spurgt til, hvorfor har I ikke hvorfor har I ikke besøgsforbud på jeres plejecentre osv. osv. Og så kan vi sige, at det er jo noget, vi i fællesskab i de 98 kommuner har besluttet på baggrund af de retningslinjer, regeringen har givet. Og det vil sige, så skal vi ikke alle sammen opfinde den dyb tallerken hele tiden, og kommunerne skal ikke lave forskellige tiltag, hvilket ville give borgerne total mange for forståelse for, hvad der er sket. Så lige præcis... I denne her situation har KL om, på noget tidspunkt vist sin berettigelse.
0: Ja, altså for mig så ene man giver det jo mening, at man så har den her fælles organisation, at hver enkelt kommune ikke skal ind at gøre det, eller at hver enkelt kommune skal ind og forhandle de økonomiske rammer med uh, regeringen i et givet, for et givet budget over alle de her ting. Men
3: Thomas, føler I så også altid, at KL taler
0: jeres kommunes
3: sag? Det er klart, at når KL skal tale alle kommuners sag og skal tale på vegne af alle partier med én stemme, så vil der jo være, æh, så vil der jo være interesser, som bliver varetaget på en måde, så det rammer kommunerne bredt. Ja. Og der nu har vi lige talt om lige før, at, at de i forhold til, til hele situationen omkring mink og så videre. Der, vi er jo forskellige, og derfor er der jo også beslutninger på Christiansborg og en interessevaretagelse for KL, som rammer bulseje, rammer plet for, for en række kommuner, og så kan det være andre kommuner, som siger, at det der problem, vi prøver at løse nu, det er ikke det største problem i verden for os, og andre der vil sige, at det løser I slet ikke godt nok. Så, så, så man kan sige, at KL er jo et forsøg på at skabe så stor en fællesmængde, og skabe løsninger, som er så holdbare som muligt for så mange kommuner som muligt. Jeg vil så sige, at der, hvor det er fuldstændig uomgængeligt, du nævner det selv, altså økonomiaftalen, der hvor vi aftaler, hvad... Øh, hvilken økonomi staten skal stille til råd for kommunen. Det er vi nødt til at lave en fælles aftale om. Hvis kommunerne skulle forhandle det individuelt, så ville der være nogen, der blev snydt, og nogen, der fik for meget. Det her det er sådan set en god model. På samme måde, når vi skal forhandle overenskomster, forestil dig, at vi i 98 kommuner, og man også i nogle af de helt små kommuner på Fageneøen og på Læsø, øh, skulle indkalde Danmarks Lærerforening og, og, og sygeplejerådet til forhandlinger. Øh, for det første, så vil det tage ufattelig lang tid, men, men man ville også opnå dårligere resultater. Så det er som muligt siger, at vi kan skabe nogle fælles løsninger, som går på tværs af kommuner. Så, så vi har et fast grundlag at stå på, det giver altså den bedste drifts, og det har betydning for borgerne. Henning, du
0: var jo ja. i kommunalpolitik dengang, ja. KL var sådan en ny spiller, ja. og også en gang, hvor man sad som kommune, og så forhandlede man selv med alle fagforeningerne. Ja. Var det bøvlet?
1: Det var det. Jeg blev valgt ind i 1974, jeg var kun 28 år, og der kan jeg godt huske, at jeg var meget overrasket over, at den kommune, jeg blev valgt ind i, nemlig den gamle næstved Kommune, de ville selv, for til de forhandlinger. De havde nogle dygtige folk til det, så de kendte alle overenskomster med alle, fag, alle, alle fagforeninger, og de ville absolut ikke give sig den myndighed, selv at skulle forhandle løn- og arbejdsvilkår med alle deres medarbejdere. Så kom jeg heldigvis i økonomiudvalget der i 1978, så der gik jeg i hvert fald stærkt ind for, nej, lad, lad os nu bemyndige kommunernes som det hed dengang. Der var det ikke noget med KL, det var det kommunernes landsforening, til at at behandle den slags sager for os. Mm. Og det gjorde vi. Og Jo mere tiden er gået, jo mere indlysende er det jo, og det er rigtig vigtigt og godt. Vi havde jo problemer med København og Frederiksberg, som ikke var medlem af KL, indtil for 15-20 år siden, de kom med. Og jeg kan huske, jeg måtte tale på på vores delegeret møde, at nu skal vi have de sidste 10% af Danmarks befolkning med i KL. For de havde jo deres egen organisation, der forhandlede med alle, alle fagforeningerne, og deres egen organisation, der forhandlede med regeringen, når vi havde indgået vores aftale med regeringen, mm. fuldstændig spild af tid efter min mening. Så de kom med, og det var rigtig godt.
0: Og er du enig med Thomas i, at det giver nogle bedre resultater for den uh, cirka halv million kommunale ansatte der er? Ja, I forhold til for
1: eksempel Det, det gør det da, og vi kan også være lægge skuldre til en hel del af den kritik, der kommer nu. Havde lærerne jo voldsom kritik der i 2011-12 stykker, eller det, hvornår det nu var. Ej, det var lidt senere. Men øh, der måtte jo KL lægge skuldrene til og sige, og det var dem, der ligesom blev målt. Så det ikke blevet deres egen arbejdsgiver, der ligesom skulle beprejdes det. Men i virkeligheden så arbejdede KL jo for hver enkelt kommune som arbejdsgiver også.
0: Ulrik, jeg kunne godt tænke mig at holde fast i noget af det, Thomas han lige sluttede af med at sige før. At han siger også, at det har også betydning for, altså for mig og for dem, der sidder og lytter med. Altså for os, der betaler skat og er borgere i den enkelte kommune. Kan du ikke prøve at give nogle eksempler på, hvordan har det det?
2: Jamen, det har det for eksempel. Nu vil jeg så vælge at tage mit eget område, socialpolitikken. Ja. Okay. Det har det jo for eksempel, når vi, skal, når vi skal til at kigge på sager omkring retssikkerhed, for eksempel, hvor der bliver anket en del sager inden for handicapområdet, for eksempel. Så, så er det jo sådan, at hvis, hvis hvis vi kan gå ind og se i KL, at lige nu, der gør vi det ikke godt nok selv, eller der er nogle regler øh, sat fra statens side, der gør, at det her det bliver alt for besværligt for medarbejderne. Hvis vi kan gå ind og se, at her skal der ske et kompetenceløft for medarbejderne, eller hvad det nu kan være, øh, så kan vi jo øh, samlet set øh, melde ud og forhandle med alle de organisationer, der nu er omkring det her. Fordi der er jo voldsomt mange organisationer, og dem sidder vi jo i KL og forhandler med og holder møder med, så vi har en nogenlunde fælles strategi for, hvad det er, vi vil. Det nytter ikke noget, at vi kommer med 19 forskellige ting. Vi sidder i øjeblikket i socialudvalget og snakker om barnets lov, og der har vi gået sammen med seks andre institutioner, børns vilkår osv. Videre, videre organisationer, som, 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 hvor vi så fremlægger for regeringen og folketing, hvad er det, vi kan blive enige om samlet set. Det er ikke sådan, at alle ting, der bliver løftet, at det er nogen, vi er Enige om, men vi har fundet en hel masse ting, som er super gode. Så har vi lige haft et møde med Folketingets ordfører på, på det her øh, felt, og, og fået snakket øh, det igennem. På den måde er der en rigtig, rigtig god chance for, at borgerne får en meget, meget bedre betjening, end de ville få, hvis vi sådan tog lidt løst det ene sted og lidt løst det andet sted, og ikke etablerede samarbejderne med organisationerne, med regionen, med staten osv. osv.
0: Thomas, jeg kunne egentlig godt tænke mig at det samme spørgsmål over mod dig, fordi altså, KL som organisation er jo efterhånden også eh, af en vis størrelse. Jeg tror, der er 400 ansatte, og der er et årligt budget på en 400 millioner kroner. De ansatte og de penge, dem kunne man jo også kanalisere ud til de enkelte kommuner, og så få noget for dem der. Er du sikker på, at de penge de, eh, har det bedste og du får den bedste service ud af det i den anden end ved at du giver dem til KL?
3: Jeg kan i hvert fald sige, for Herlev Kommunes vedkommende, øh, så får vi meget mere igen en vi betaler øh, i, til tkl fællesskabet Vi får viden, øh, vi får indsigter. Øh, KL er dygtig til at skabe samle erfaringer på tværs af kommuner, inspirere til at finde gode løsninger med udgangspunkt i, hvad man har gjort andre steder. Altså sørge for, at vi alle sammen er velinformeret om, hvad der foregår. Men noget af det, der er allermest afgørende, synes jeg, det er jo, at vi har i Danmark et meget, meget fint kommunestyre, som har en, 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 en decentral, et decentralt udgangspunkt, som betyder, at det er i kommunen, man finder løsninger for det liv, der leves. Og vi har en et Christiansborg, som i stigende Grad, siger, de ved det decentrale, men gør det modsatte, altså at har mere og mere lyst til at detaljstyre og binde ting fast i faste rammer, fordi de virkelig ikke har nogen særlig stor tillid til, at andre end dem selv kan de definere, hvad der er rigtigt. Så der har vi jo fra KL's side og fra kommunens side meget, meget, meget stort behov for, at der er nogen, der sørger for, at det decentrale kommer til at leve som et argument i debatterne. Og bare et eksempel på, på det område, som jeg så har ansvar for, som handler om, om skolen, Lige nu er der en diskussion om, hvor vi de finanslovsmidler, som, som blev optalt sidste år til, til flere lærerstillinger i folkeskolen, skal, skal meldes ud. På Christiansborg er der nogen, der siger, men vi vil bestemme, at det skal være til et lavere hvad det, team, eller lavere, hvad hedder det, klasse i klasserne. Det vil sige, de lærer der i dag er nogle klasser, der er lidt store, de får så en oplevelse af, at de skal have færre elever, men, men de mange lærere, som jo de fleste, som ikke er i store klasser, de oplever ingen forbedringer. Vi har jo så i den forbindelse talt med, med Danmarks Lærerforening og blevet enige om, at det er sådan set vigtigt, at det vigtigt, de penge kommer til lærerstillinger, men kan bruges på en måde, hvor man, hvis man synes det lokalt, at man har brug for at se klassestørrelsen ned, så kan man gøre det. Hvis man har brug for at bruge penge til to lærertimer, så kan man gøre det. Hvis man har brug for at bruge penge til, at hver lærer har lidt mindre undervisning og lidt mere forberedelse, så kan man bruge penge til det. Altså, at man finder løsninger, som passer til den lokale kontekst, og der er forskel på kommuner, og der kan være forskel på skoler. Og hvis ikke KL er der, og det er sådan set i hver eneste forhandlingsforløb. Hvis ikke KL er der til at sige, pas nu på med den der centralistiske trang til at styre alting ned i detaljen, så kommer de til at styre ned i detaljen. Mm. Og så vil borgerne opleve en offentlig sektor, som i mindre og mindre grad er i stand til at løse det problem, man har i den lokale kontekst, med de medarbejdere og de borgere, som møder hinanden der. Så helt grundlæggende, hvis vi skal have en offentlig sektor, som har en mulighed og en frihed til, at når du som borger møder din kommune i din datters daginstitution, eller i din søns skole, eller på din mors plejecenter, eller hvor det nu er, du møder den offentlige sektor, så er der der nogle medarbejdere og nogle ledere, som har mulighed for at ramme dine og dine families behov på nogen måde, uden at det hele er sat fast for Christiansborg. KL er lige nu den eneste organisation, som på kommunernes vegne og på borgernes vegne tager den kamp. Og hvis ikke vi havde KL, så ville kommunerne tabe den kamp hver eneste gang. Sikke en brandtale, Thomas, fra KL.
1: <laughs> <laughs> Pintale, jeg
0: er helt enig. <laughs> enig godt i. Men Ulrik, fordi det, det er jo det, jeg godt kan stå og sige. Når man påhører, jeg har også stået det her program efterhånden og hørt uh, rigtig mange af jer borgmester skrige på mere handlefrihed i kommunerne. sætter os lidt mere fri fra de fælles rammer og alt det her. Og så har man KL, som I nu står og siger, øhm, i, altså selvom det jo handler om at være en enhed og sikre fællesskabets bedste, så er de alligevel med til at give den kan man sige, øget
2: handlefrihed, I gerne vil have. Prøv lige at uddybe det for mig. Jeg er ikke sikker på, at jeg forstår det. Jeg er heller ikke helt sikker på, at jeg forstod, om der var et spørgsmål i det, du sagde. Godt tak, Udrik. Men jeg ville godt prøve at, at forklare... Nu, nu snakker du nemlig om, om handlefrihed og sådan nogle ting. De ting, som, som jeg oplever, at vi gerne vil sættes fri på, det er jo lige præcis det, statsminister nu har sat syv kommuner fri på, hvor Viborg Kommune så er så heldige, at vi er, er en af de kommuner... Ja, ja, og det er jo virkelig et fri forsøg. Og det er i tre år, og vi har fået ældreområdet. Og det her, hvor man fjerner nogen af alle de her regler, al den lovgivning, al den byråkratisering, som alle snakker om, og som man også snakker om, øh, inden i ministerierne skal fjernes, og så kommer man bare mere på. Øh, men, 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 men det har man faktisk gjort nu. Og det er det, vi skriger på i kommunerne. Det er netop at få lov til det her. At, vi ikke, at der ikke skal være benspænd hver gang. At man ikke skal nødvendigvis lave dokumentation for hver kaffebesøg, man har hos en ældre borger og sådan nogle ting. Og... og, og og det er KL jo også med til at støtte op om, og, og, og derfor så, så, så er det egentlig ikke noget, der, altså det er ikke sådan, at, at, at vi har en oplevelse af i kommunerne, at vi er underlagt KL. Vi, er, vi gør præcis sådan, som vi har lyst til i hver enkelt kommune, men KL er vores, og det fortalte Thomas jo så godt, vores forhandlingsorgan, det er vores, det er vores måde samlet set at kunne gå ud med noget i forhold til staten, og, og derfor så så det, vi ønsker i kommunerne, det er mere frisættelse på alle de her lovgivningsmæssige ting. Og så vil jeg så godt erkende, og det er noget af det, vi har oplevet nu på det her ældreområde med det her frikommuneforsøg, at det skal vi også huske selv, fordi vi laver jo også nogle benspænd for os selv, som er, er, er helt øh, urimelige, og, og det har vi faktisk haft en mulighed for nu at kunne gå ind og se i vores kommune. Først så tog vi alle de statslige benspænd og fjernede dem, og så bag så fandt vi ud af, at der var nøjagtigt lige så mange benspænd, vi selv havde lavet.
0: Er du enig, Henning? Og nu skal jeg forsøge at stille et øh, klart, simpelt spørgsmål <laughs> den her gang. Gør KL det nemmere at være kommune? Ja, absolut. Det var det korte svar på det så kunne jeg også godt tænke mig at vide, nu bliver det sådan lidt politisk, men Thomas, er det en fordel for en given kommune, for eksempel Herlev, at have ens borgmester siddende i KL's bestyrelse, eller have en borgmester, der er udvalgsformand.
3: Det er klart, at, at, at man får i det arbejde nogle indsigter. Man får i det arbejde et netværk, som, som selvfølgelig er til gavn. Øh, men, men jeg vil næsten hellere vende den om. Øh, det, at en kommune har en borgmester, som har en placering også inde i, i, i de organer, øh, er jo også et, et, et tegn på, at, at de kommuner har øh, nogle, nogle, nogle borgmester, som i forvejen viser øh, en vis evne til at sætte, sætte politiske dagsordener og være synlige, fordi øh, når jeg kigger ind i KOLs bestyrelse, så er sådan set befolket af nogle af de mennesker, som jeg godt kendte i forvejen, nemlig folk, som i forvejen har været toneangivende sådan i, i de kommunalpolitiske diskussioner på landsplan. Ja. Så, 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 så altså, selvfølgelig får man noget ud af at sidde der, man får noget ud af, at man kan bringe en viden tilbage til sin kommune, men grundlæggende er det jo KL's opgave, at den viden, vi arbejder med at dele mellem kommuner, at den kommer alle kommuner til gavn. Men, men jeg har da personligt stor, stor gavn af at, at, at sidde med så dygtige mennesker som Ulrik øh, og, og andre, Michael Sigler, en god konservativ kollega fra Højtorste brander, som, som er knalddygtig dygtig driver kommuner er effektivt. Vi gør jo også det, at vi ved siden af møderne jo taler om, om alle mulige ting. Det kan jo være personlige ting private ting, men det er jo også i høj grad politiske og, og professionelle ting. Og, og jeg går da altid hjem med inspiration at være været sammen med dygtige mennesker, og det er jo når jeg mødes med dem i KL.
0: Hvad siger du, Ulrik? For jeg tænker at du måske har en, adgang til, en anden adgang til socialministeren, end så mange andre har. Gør det også noget godt? Er det en fordel for Viborg som
2: kommune? Ja, det, det er det da selvfølgelig, men det er først og fremmest en fordel for KL og, og alle kommunerne. Men det er klart, det vi, kan, vi har muligheden for os, der sidder i KL's bestyrelse, det er at skabe netværk vi har en mulighed for at skabe nogle platforme og, og på den måde får man også skal vi sige, lettere adgang til udvalgte ministre og til, til politikere på, på Christiansborg man får den her altså det her vi jo godt kender at hvis vi, man får en god kemi Jamen, så ringer man også lige, og, 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 og det kan jo også bare være på tværs, som Thomas er inde på. Jeg har det præcis lige, Thomas har det i forhold til det her. Det er velkvalificerede mennesker, der sidder der. Det er folk, vi kan blive inspireret af, og det er folk, man har været glade for at være sammen med, når man går hjem. Og så er det egentlig ikke så skidt.
0: Thomas, hvor, øh, hvor ser du øh, KL's betydning, den øh, går henad i øh, årene fremover? Bliver den større, eller øh, ligger den på det leje, den skal nu?
3: Jamen, KL's betydning skal blive større, for det decentrale argument skal stå stærkere i, i diskussionen også på Christiansborg, men det, og det gør vi ved at gøre mere af det, vi er i gang med. Det bliver kommet meget tættere på kommunerne. Vi har brugt øh, de sidste år på, at blandt andet har jeg rest rundt i hele landet, mødtes med, med og udvalgsform. men nu gør vi det elektronisk her under, under corona. Det vil sige, at vi får en direkte dialog med hundredvis af kommunalpolitikere, relativt jævnligt, hvor vi diskuterer væsentlige aktuelle sager, som kan bringes direkte ind på ministerens og på bord. Det skal KL blive endnu dygtigere til, for vores legitimitet ligger jo i, at vi er kommunernes talerør, og derfor skal kommunernes stemme og også kunne høres med en troværdighed, fordi det skal komme helt derude fra, hvor tingene sker. Så KL skal arbejde for at gøre sig hvad skal man sige, berettiget til sin rolle, og den omstilling, der er i gang i KL i de år, synes jeg er rigtig, rigtig spændende. Vi kommer meget, meget tættere på virkeligheden og på hverdagen, og derfor kommer KL til at stå stærkere og stærkere
0: Ulrik, du skal lige have mulighed for en kort eller slutbemærkning her til sidst på
2: det, hvis du har en? Jamen, jeg kan egentlig bare, øh, øh, bare gå op om det. Altså, det er jeg, jeg er absolut enig, og, øh, og, og, og vi skal bare sørge for, at vores interesseorganisation og vores KL ikke bliver nogen, der, der bliver så øh, voluminøst øh, øh, store, så, så vi, vi bare kører hen over alt og alle. Vi skal netop, som Thomas siger, ud. Vi skal lytte, vi skal lade os inspirere, så skal vi gøre det endnu bedre.
0: Det blev det sidste ord i denne omgang af byråderne. Jeg vil gerne sige tak til jer alle tre i panelet. Henning Jensen, tidligere mange år i borgmester for Socialdemokratiet i Næstved Kommune og på Pøj med bogudgivelsen Mit næstved den er ude i butikkerne fra i dag. Er det ikke rigtigt? Jo. Jo,
1: Ej, det er den godt. Den kommer i dag, og i den morgen bliver den dag, præsenteret.
0: Og i morgen bliver den præsenteret. Thomas Gyldag Petersen, borgmester i Herlev Kommune Socialdemokrat, også tak til dig. Selv tak. Og selvfølgelig også en tak til dig, Ulrik Vilbæk, venstremand og borgmester i Viborg Kommune. Velkommen. Der skal også lyde en tak til H.C. Østerby, borgmester i Holstebro Kommune, som var med undervejs i programmet. Du kan genhøre programmet eller andre af vores udsendelser. Det kan du både på Radio 4's hjemmeside, men selvfølgelig også som podcast. Podcastudgaven kan findes i de fleste gængse podcast-apps og afspillere. Byrørende er produceret af Rakerpark Park Productions for Radio 4. Thor Arnbjørn er redaktør. Maja Badr-Ulriksen har produceret, og programmet her det var tilrettelagt af undertegnet. Jeg hedder Tue Sørensen, og jeg er tilbage med et nyt program i radioen næste onsdag kl. 11.05. Tak fordi du lyttede med på genhør. Nu er der nyheder kl. 12.